0: Aquí estamos, seguimos haciendo Sexy People en congo.fm. Son las 12 y 36 y llegó el momento de recibir a Fernando Duclos, periodista, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Fer? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo andan ahí todo el equipo? Los saludo. ¿Cómo andas, Jessy? Bueno, contento por el día de sol, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Espectacular. Espectacular, ¿eh? Muy lindo día, muy lindo día. Y... y ¿Cómo te estás preparando para tu debut televisivo ahora que se viene?
1: Bueno, la verdad que con alegría pero con nervios al mismo tiempo eh, voy a ser columnista de internacionales eh, de lunes a viernes en el canal nuevo que empieza que se llama IP que sí. bueno ya empieza el sábado y además los fines de semana todavía no puedo decir el horario pero voy a tener un programa propio Imagínate, yo nunca hice televisión, o sea, de, y paso de repente a conducir un programa, pero bueno, nada, eh, hay que salir a la cancha. Y aparte lo bueno es que el programa en algún punto va a ser un poco lo que hablamos acá, ¿no? Todos los miércoles, eh, es decir, política internacional, pero no desde la óptica de bueno, reunión de la OMS, el presidente Trump. Eso me queda un poco para los lunes a viernes, haciéndolo un poco claro. más llevadero, igual pero los sábados es algo mucho más relajado, así que bueno, nada, contento, contento a ver qué bien. sale. Obviamente pido paciencia para las primeras emisiones, pero, pero bueno, espero ir
0: acostumbrándome. Eh, va a estar muy bien, seguramente salga muy, pero muy, pero muy bien. Y, y mientras tanto está la columna acá, la columna que, que también que está buenísima, con historias eh, relacionadas con tus viajes. Algunas sí, otras no tanto, pero siempre, siempre historias súper interesantes, como lo que trajiste hoy, ¿no?
1: Bueno, esta historia, en realidad son varias historias, pero lo que les traje hoy está un poco relacionado con viajes míos y un poco no. ¿Por qué? Porque pensé en hablar de un continente que a mí me fascina, me apasiona y al cual por suerte tuve la oportunidad de ir, que es África. Y la cosa es que en África, a partir de bueno, las fronteras un poco ficticias creadas por Europa cuando se la repartió y el hecho de que en cada país conviven un montón de tribus, etnias, clanes diferentes, siempre el tema de la política interna y los conflictos fronterizos es muy, muy, muy complejo. ¿no? Se junta esta cosa de muchas personas diferentes viviendo en un mismo país y la cosa es que toda esta complejidad dio lugar a varios territorios no existentes en África. Es decir, países que existen, o que al menos se reclaman como tal. Muchos, de hecho, existen de facto, es decir, tienen su bandera, su moneda, su parlamento y demás, pero sí. que no son reconocidos por la comunidad internacional. Es decir, uno está en un país que supuestamente existe, pero que en realidad nadie lo reconoce. Yo tuve la suerte de hace varios años, decirme. Sí.
0: No, te quiero preguntar qué significa que no los reconozcan, en qué se traduce eso.
1: Bueno, a ver, eh, esto es como, no es fácil en el sentido de que hay muchos casos diferentes, es una cuestión de claro. diplomacia internacional, pero imagínate, no sé, que nosotros cuatro, eh, por, por X razón decidimos ahora crear un país en, en, en tu casa, supongamos, ¿no? Eh, sí. Y nos creamos nuestra bandera, nuestra moneda, etcétera, bueno... Es evidente que hoy en día en algún momento vamos a tener que comerciar, por ejemplo, porque no somos autosuficientes. ¿Y qué pasa si nadie acepta nuestra moneda? ¿O qué claro. pasa si nadie quiere comerciar con nosotros porque en realidad no existimos? Si nadie quiere abrir un banco que nos preste. Eh, digo, el hecho de no ser reconocido, o sea, es como sí. que nadie te reconozca. Imagínate lo que es para un país. Obviamente siempre hay negociaciones por atrás y demás, pero dificulta el hecho de hacer transacciones, vamos a decirlo por derecha, ¿no? Eh, sí. reconocimiento internacional y demás. Es como que si vos fundás un país, lo mínimo, lo primero que podés esperar es que los otros te reconozcan. Si no te reconocen todo lo que viene después, es complicadísimo, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente.
1: Y, para, y me estabas diciendo, ¿tuviste la suerte de...? Bueno, tuve la suerte de ir a uno de estos países hace ya varios años que se llama Somalilandia que me han dicho que es casi un, un país con nombre de Parque de Diversiones. Sí. Y, y bueno, lo que he pensado era hablar de varios países que no existen, particularmente de tres, que son Somalilandia, Togolandia y Ambasonia. Cuando uno los escucha dice, pero ¿de qué me está hablando realmente? Eh, no vi nunca esto en mi vida. Creo que la conversación se nos va a ir un poco más para Somalilandia por el hecho de que estuve ahí, en los sí. otros dos no estuve. Pero bueno, igual puedo contar brevemente la la situación, bueno, si querés te empiezo contando un poquito Dale. de Somalilandia, ¿no? Este país rarísimo. Bueno, Somalilandia, eh, dentro de lo que son los países inexistentes, tal vez es el más desarrollado. ¿Por qué? Porque en muchos otros casos estos países no pasan de ser reclamos, ¿no? O sea, claro. vamos a suponer, los que hablan eh, inglés en Camerún quieren separarse de los que hablan francés, crean su propia bandera, pero todavía siguen siendo como parte. Es más bien un reclamo que otra cosa. En el caso de Somalilandia, lo interesante es que se constituyó realmente como país independiente desde 1991. Es decir, lleva 30 años y nadie lo reconoció. Pero digo, cuando yo fui a Somalilandia tuve que sellar mi pasaporte en la frontera, me pusieron el sello de Somalilandia. A ver, ellos dicen que son independientes, pero la comunidad internacional les dice no, Ustedes no son independientes, ustedes pertenecen a Somalía. Lo cual para la gente de Somalilandia es un gran problema. ¿Por qué? Porque desde 1991, que ellos se independizaron, la región mal que mal y con toda su pobreza, con todos sus problemas, con el riesgo constante de caer al abismo, está en paz. Es decir, hace 30 años que en ese país no hay guerra y de nuevo, con todas las salvedades correspondientes hay estabilidad económica. Digo más o menos es un país que anda digo, con claro, muchísimos problemas bien, ¿no? exacto, sí, sí, sí. digo con un montón de problemas, digo, yo fui y, y hay una pobreza acuciante digo, no, no, es, no es que uno vive bien sí. pero es un país que anda que mal que mal, uno sabe quién es el presidente eh, qué moneda usan cuál es la bandera, tiene un ejército y el problema es que para la comunidad internacional que no reconoce esta independencia, ellos siguen siendo parte de Somalía y Somalia, si hay algo que es, es un estado fallido, o sea, en un momento el gobierno de Somalia casi que no llegaba a controlar, te diría que 10 cuadras después del palacio de gobierno, ¿se claro. entiende? La capital, Mogadiscio, era medio un terreno de señores de la guerra, diferentes facciones, era un caos total y la cosa es que los somalilandeses dicen, che, ¿pero cómo puede ser que nos hagan depender a nosotros que somos, con todos nuestros problemas, un país que más o menos anda, que nos hagan seguir dependiendo de un país que falló completamente, que falló completamente al punto de que nosotros nos independizamos, ¿no? Digo, claro. es un poco la, la paradoja esta. Miren lo mal que están ellos, que tienen que aceptar que nosotros seamos un país independiente. A ver, en términos diplomáticos, ¿cuál es el tema? Dice... Digo, si nosotros lo hablamos entre nosotros, vos me decís, che, pero ¿cómo puede ser? Hace 30 años que son más o menos independientes, que funcionan, que tienen su bandera, que tienen su parlamento, ¿cómo puede ser que la comunidad internacional, que la ONU, que los diplomáticos no acepten que definitivamente son un país independiente? Bueno, a ver, siempre hay muchos intereses por detrás, a ver, no, no es tan fácil la diplomacia internacional pero una de las principales razones es que lo que no quieren que suceda es que se produzca lo que se llama la balcanización en este caso de África ¿no? que, como te dije antes los anglófonos de Camerún digan, che, pero ¿cómo puede ser? al final Somalilandia aceptaron que se separen, entonces bueno que nos acepten también a nosotros y vienen sí. también los musulmanes del norte de Nigeria, dicen, che, pero entonces si ya les crearon un país nuevo a los somalilandeses y a los anglófonos de Camerún entonces también nosotros nos lo merecemos Y que después vengan, ¿se entiende? Claro, claro, claro A una desintegración total eh, africana Que en parte, como te dije antes Se debe a las fronteras ficticias Que fueron creadas por los europeos, ¿no? Entonces un poco estar en ese limbo
0: Sí, sí, está buenísimo esto que estás diciendo Que, que no se genere el efecto dominó, ¿no? De, de, de todos reclamando También voy a ir a un detalle que me parece Que, que es pavote, pero bueno el nombre Somalilandia es, es increíble, realmente parece de mentira, ¿eh? pero bueno, no, no, tú, yo, pero... a medida que vos vas hablando yo voy googleando también, eh, y las cosas que veo, claro, es todo lo que vos decís, es un país hecho y derecho, digo, de, funciona todo, con presidente y todo, pero bueno, si te guías solo por el nombre, te llama la atención. No,
1: no, obviamente, Imagínate que de hecho cuando yo estuve allá, yo estuve hace unos seis años, estuve una semana, eh, lo, una de las primeras cosas que quise hacer es ir a una tienda de souvenirs que existía una sola en, en toda la capital la capital es Hargeisa y yo quería tener claramente mi remera con la bandera y el nombre Somalilandia no o sea, imagínate sí. por ejemplo que para estar allá cuando vos me hablabas antes del reconocimiento el hecho de no ser un país reconocido por ejemplo, le impide tener embajadas en otros países del claro. mundo entonces, cuando yo estaba en Etiopía, que fue donde gestioné mi, mi visa para entrar, tuve que ir a lo que ellos llaman eh, algo así como oficina de asuntos exteriores, ¿no? Es como una fachada sí. para no decir embajada, ahí fui, di mis datos, etcétera. Bueno, me hicieron la visa en unas dos horas, muy rápido, y ya con ese sellito me tomé un micro. Bueno, tuve que recorrer el, el, el este de Etiopía hasta llegar a a Somalilandia, la frontera, bueno, toda una oficina, porque imagínate, hay mucha gente que se quiere ir a Etiopía, es un futuro mejor, digo, a ver, están en un país que no existe, están en Somalía, imagínate que, no ahora, pero hace unos 6, 7 años, para andar por Somalilandia, uno de los requisitos que sí o sí tenías que cumplir era contratar un, un guardia armado que te salía unos 10 dólares por día para que te siga básicamente a donde fuese. ¿Por qué? Porque imagínate esto, para el gobierno de Somalía eh, no hay nada peor que que Somalilandia se independice, ¿no? Ellos pierden una gran parte de su territorio, que tiene recursos, etc. Ahora, para que Somalilandia se independice, lo que ellos tienen que mostrar a la comunidad internacional es que son un país serio, que no pasa nada que no hay guerra, que no tienen problemas. Imagínate si un día voy yo, turista, extranjero, occidental, etcétera y me secuestran. Para los somalilandeses es tipo la peor publicidad internacional que eso puede existir. Es como que eh, subís 10 pasos en una escalera y de repente me secuestran a mí, bueno, chao, retrocediste sí. 100 pasos más. Dice yo no le voy a dar la independencia a estos tipos que que están secuestrando gente en su propio territorio, entonces es como que te cuidan al extremo y te obligaban sí o sí a contratar un guardia armado, porque a ver, no estamos hablando que estamos en la frontera de Alemania y Dinamarca, estamos hablando de Etiopía, Eritrea, Somalia o sea, la zona claro. es medio un polvorín y la verdad es que puede pasar, entonces nada, tenías que ir sí o sí con un guardia armado,
0: no me digas que lo perdimos, no me digas que lo perdimos Quedó No, congelado. con la boca abierta Se, se nos fue fuera. Quedó congelado, se viene la captura de pantalla Le hicimos la captura de pantalla ¿Eh? se, <risa> que, se congeló, ¿eh? se le cayó internet A, a Periodistán, ¿eh? esto es terrible Posto. Esto es terrible ¿eh? me, me, me duele muchísimo No sé Ahora,
1: ¿cuánto? Ahí está
0: De a poquito no, Fer ¿eh? tenés, a Yo lo que te diría es apagate la cámara ¿Ahí se ve? Hola. No, no se te ve ahí, ahí te veo, ahí te veo eh, yo te, yo creo que hay ahí ciertos poderes oscuros sí ahí te sucho te cortó la cámara ¿eh? hay ciertos poderes ocultos que y turbios que están tratando de que no hables ¿eh? esto sabelo hay gente que está conspirando contra tu carrera ¿eh? pero, pero bueno, eh, mirá, tal, te tengo, tal tengo, vez tal te vez lo,
1: el, el gobierno central somalí no que estoy contando ah. esto eh, mira cómo quedaste
0: tengo la ahí sí, puedes
1: sí, verme sí, te, veo, te veo veo como Esteban Bullrich no me convertí sí. en tu Esteban Bullrich
0: Excelente, excelente. Fer, tengo una pregunta, eh, los, las personas, no sé, la gente joven o las agrupaciones de gente así individualmente se manifiestan contra, o sea, a favor de la independencia, ¿Cómo, ¿cómo reacciona la gente digo, común con esto?
1: Sí, a ver, te diría que sí, como te digo, no es fácil manifestarte en la zona, digo, medio que es un polvorín siempre y una chispa desata todo. Pero, por ejemplo, yo conocí cuando estaba allá en Somalilandia a un emprendedor, diríamos, que había vivido mucho tiempo en Gran Bretaña y que había vuelto y se había abierto un restaurante, ¿no? Con lo que él había ganado en, en Gran Bretaña, que no era mucho para parámetros europeos, pero para parámetros somalí ya era un empresario. Entonces había abierto un, un, un restaurante en donde yo comí, por ejemplo, mucho bife de camello. El camello allá es como si fuese todo, absolutamente todo. Y, y bueno, él me contaba que sí, que, que lo que él quería era, ahora que estaba en paz, volver a su patria, eh, poner la plata ahí, que, que bueno, que no, que no se comparaba el nivel de vida con Inglaterra, pero que era su propio país, su propia gente y que su sueño era conseguir la independencia, ¿no? Eh, en ese sentido, tal vez no se tanto en manifestaciones en la calle y demás, pero sí me parece que hay un movimiento medio eh, internacional de la juventud de volver, partir, de tender lazos etcétera, Imagínate que la tienen súper difícil, pero sí se, se trata un poco de eso al cabo de, de las nuevas generaciones ¿no? otra cosa, por ejemplo en la plaza central de Somalilandia el monumento principal es un avión que le tiraron a Somalia medio en la guerra por la independencia, que fue en 1991, que fue una guerra terrible, con muchas imágenes de desnutrición, de, de cosas muy feas. Y bueno, como monumento central quedó ese avión que le derribaron al ejército rival y vos hoy te sentás a tomar un té en la plaza, ellos toman mucho té con leche y pan con miel y, y nada, está ahí como en la, las ruinas del avión, ¿no?
0: que que lo que... Ahora obviamente vos estás hablando de esto y lo quiero ver, ¿eh? ¿Eh? porque la verdad es que ¡Ah, ahí está, es espectacular. <risas> me encantan tus historias, chabón, porque realmente me pega un viaje loco, ¿eh? es, es, es increíble y, y obviamente no vamos a llegar a los tres países, pero ¿podés contarme uno más ¿eh? de, de estos países que no están reconocidos, aunque sea uno?
1: Bueno, te cuento eh, el que justo anduve leyendo antes de, de hablar con ustedes. Yo este es un país que no fui y medio que lo mencioné de pasada durante, durante la charla. Se llama Ambasonia, como si fuese Amazonia, pero con una B larga antes de la segunda A. Eh, y tiene que ver con cuando se creó Camerún también, no voy a profundizar en eso, pero se creó un poco juntando restos del de imperio francés con el británico, habían estado antes los alemanes, etcétera, y quedó eh, cinco sectos del país que hablan francés y un sexto del país que habla inglés supuestamente iba a ser un país súper inclusivo, en donde aunque eran menos los que hablaban inglés, se iban a integrarlo más bien, sin problemas, etcétera, pero sabemos que eso generalmente no sucede. Por ejemplo, yo estaba leyendo ahora, los exámenes para entrar en las universidades más importantes de son no. todos en francés. Entonces, sí. claro, la población que habla inglés, se siente eliminada, dicen que los están llevando lentamente hacia una adopción de la francofonía, etc. Entonces, bueno, básicamente... Perdón, me quedé sin voz, déjame. Justo salió una Te nota. agarró la alergia,
0: vino la alergia. Fe.
1: Hoy tenemos problemas de alergia, de, de internet, sí, sí, sí. de todo. Me parece que es un tema que, que no le gusta a los poderes centrales.
0: Sí, es verdad eso. Es verdad. Bueno, lo, lo están agrediendo. Te inocularon, te inocularon este, estas cositas que dan alergia en la primavera y por eso estás tosiendo. El
1: polen, el polen en el aire. Sí. Bueno, lo que te decía es que justo salió una nota ahora. Mira, tengo a mi asistente paterno que me trae un vaso de agua ahí al, al pie
0: campo? del cañón. Lo que te decía es que a papá periodista
1: Exactamente, le mandamos un abrazo. Eh, lo que te decía es que justo salió una nota hace poco en un medio que se llama France 4, creo, que es uno de los más importantes de Francia, que hablan de la guerra de los mil días. ¿Por qué? En octubre de 2017, hace justamente mil días, los cameruneses que hablan inglés se manifestaron en forma, según lo que dice la nota, bastante pacífica respecto a que querían separarse o que querían más inclusión. No estaba muy claro, pero la cosa es que era una reivindicación de ellos en tanto hablantes de inglés y el gobierno central de Camerún los reprimió, pero tremendamente. Fue una manifestación en la que hubo como 40 personas que murieron y a partir de eso el reclamo independentista como que se, eh, se extendió mucho más, ¿no? se profundizó, se, se incendió... Y a sí. partir de eso, medio que se creó una guerra de baja intensidad que no sale en ningún medio, la guerra de Ambasonia o de Camerún Meridional, como le dicen, que ya lleva más de 400 muertos, que está completamente oculta a los radares porque además Camerún es un fuerte aliado de Occidente, digo, de Estados Unidos y demás, entonces no hay que mostrar mucho los problemas que tienen internamente, pero la cosa es que, bueno, es un país que supuestamente existe o quiere existir hace tres años, que se llama Ambasonia, Camerún Meridional, y la verdad que a diferencia de Somalilandia, que es relativamente pacífico, están pasando como cosas bastante graves ahí adentro, ya es una guerra medio oculta, y bueno, esa es la, la segunda historia más triste del día, ¿no?
0: Che, pero me, me encantan las historias, nos queda una, nos queda una para la semana que viene, si querés, o para, para otra columna, cuando, cuando tengas ganas, Fer, ¿eh? que es la de Togolandia, ¿era cuál era? ¿La, la, ¿La tercera?
1: Sí, exactamente, Togolandia, la dejamos para la próxima semana, y de hecho, si querés, te busco más de este tipo de, de países, así por decirte uno, hace muy poco estuve en Transnistria, que es una república separatista de Moldavia, en donde todavía hay estatuas de Lenin en la calle, en fin, es medio un por pedacito de la Unión Soviética, así que si querés, lo guardamos para la próxima.
0: Por favor, por favor, quiero esa república, quiero esa república, Fer. Eh, esta columna la subimos, obviamente, a Sexy People Podcast, y, y bueno, ya la, cuando hagas la próxima, la semana que viene, ya vas a haber debutado en la tele, así que mucha mierda para, para el debute, ¿eh? muchos éxitos.
1: Bueno, muchísimas gracias Por los buenos deseos eh, Estas charlas Radiales muy lindas Voy a tratar de un poco llevar el mismo Espíritu a la pantalla Así que bueno, como Fer. les digo, téngame paciencia Pero veremos qué sucede
0: Acordate de sacarte el maquillaje Porque hace muy mal dormir con el maquillaje Viste que vos no estás acostumbrado Después de la tele, así que sacate todo bien.
1: bien Bueno, es un gran, gran, gran Consejo, de hecho, antes de Sacármelo voy a tener que aprender a ponérmelo Porque justo le estaba hablando con mi hermano ahora En mi vida usé una base No tengo idea cómo es Así que bueno, uno de los aprendizajes de la tele no
0: Bien, bien, bien Perfecto, perfecto Bueno Fer, te mando un abrazo grande
1: Un abrazo para todos y para todas Y hasta el próximo miércoles Excelente.